0: Att barn känner någon form av falsk trygghet på nätet som, som de inte hade känt annars. För en, en 11-årig kille hade inte gått fram till mig på trossen och sagt till mig hur värdelös jag är.
1: Du lyssnar på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag träffar vi en infödd trosabo som många har lagt märke till. Han skriver på en bok om medberoende, har hamnat i trubbel med rättvisan för vad han sagt på nätet och har ett stort intresse för Estonia. I samtalet pratar vi om barn som näthatar, hur lätt det är att släppa videos i affekt och hur att bli pappa var räddningen från en destruktiv livsstil. Han har 140 000 följare på Youtube och säger sig vara helt besatt av trosa. Välkommen att lyssna på samtalet med Alexander Rask.
0: Jag tänkte så här när jag lyssnade på första avsnittet, är det här en fråga som kommer varje gång? Och så tänkte jag så här, vad ska jag svara om jag får den frågan? Och så har jag tänkt på svaret ända sedan igår faktiskt. Och ja, men svaret blir väl helt enkelt så här, jag är väl en, en mångsysslande trebarnspappa kan man väl säga. Så att det är liksom många bollar i luften hela tiden kan okay. man säga.
1: Spännande. Mm, yes. Ja, det där ska vi återkomma till mm. vad det är du gör och familjen och så också. Jajamän. Vart växte du upp någonstans? Jag växte upp här faktiskt. I vilken del av? Eh, jag, jag,
0: jag växte upp på ett radhusområde som heter Betesgången som ligger borta vid ja, med ett par hundra meter från tomte Okej,
1: okay. mm. härligt. Hur, hur var det att växa upp? Jag tror så?
0: Jag tycker att det är jättebra att växa upp i Trosa. Och det är väl lite därför som vi har valt att... Liksom, så här, jag tänker många, kanske inte i min ålder nu, det är väl nu de börjar komma tillbaka. Men många åker ju sticka härifrån liksom, så här, i 20-årsåldern och tänker att ja, men jag vill se storstan och världen. Och så här, men jag tänker så att vill jag se storstan så är det ju 40 minuter dit. Liksom. <laughs> så att, ja, men jag, jag tycker att det är jättebra att växa upp i Trosa. Det är ganska så här... Ja, skyddat kan man säga, det känns lite som att det är en liten stad, alla känner alla, händer det någonting då vet man direkt, och skrivs det på Facebook att man ska hålla koll efter någon som är ute och eventuellt rekar eller något sånt där så att det är ett litet samhälle där alla känner alla just det. Ja, och sen, ja men just liksom att det, det är, vad ska jag säga alltså trosa för mig är mer jag är nästan besatt av den här stan alltså det är väl det är sinnesro mm. kan man säga så att jag är ja, fantastiskt att växa upp i Trosa
1: ja, måste jag förstå. säga. Ja, men du ut st iväg någonting sådär, när du var 25 år sedan
0: jag flyttade till vagnen mm. Okej okay,
1: ja.
0: <laughs> Men där har det ett år och längre än så har jag aldrig kommit
1: Just det. Ja, men då trivs du verkligen. Ja, ja. Jag känner igen det där, men närheten till Stockholm är ju... Mm. Eh, man har ju hela det utbudet ja, eh, ändå, ja, ja. även ja, här.
0: ja, man kan gå ut om man vill det i Stockholm och sova i sin säng hemma. Liksom, så att det ja, finns det. ju runt hörnet kan man säga.
1: Ja, precis. Mm. Eh, du kanske är mest känd, ut, utanför tros i alla fall, för det här med Youtube och sånt här. Mm. Eh, men vad är det, du nämnde att du mångsysslar? Vad gör du mer än en, en det här? Ja,
0: eh, jag gör en hel del saker som kommer i kölvattnet av Youtube kan man säga som jag har lanserat en ä, egen produkt nu. Vi säljer skäggolja och skäggvax äh, och där utnyttjar jag min plattform till, för marknadsföring och sådär. Äh, jag håller på och jag började 2016 kanske att skriva en, en bok om ä, min uppväxt som var mm. lite sådär, hade en missbrukande pappa och sådär. Så att boken handlar väl om medberoende och sådär Och sen så bytte jag, det här är invecklat nu men det heter Youtube-nätverk då Det är lite som ett management så, här. så jag bytte från ett till ett annat och då hamnade boken lite i fullmellan stolarna Och sen nu har jag bestämt mig för att jag vill ta upp det där igen okay. Så att nu har vi börjat prata med ett förlag och mitt nätverk håller på att hjälpa mig att sjösätta det här Och så att det är bok och det är skäggolja och skäggvax och... Det är Youtube och sen är, ja, lite sådana här okay. grejer. Och podda ibland. Jag hade en podd förut som inte varit så långvarig. Kanske några månader. Mm. Och sen har det var, varit lite för mycket att ja. bolla alla bollar. <laughs> Just ja.
1: Och familjen också. Yes. Ja, men intressant det här med boken. Mm. Vad, hur långt har du kommit på skrivandet?
0: Ja, jag har, så här fungerar det. Jag har liksom skrivit som ett skelett kan man säga. Och sen så är tanken att jag ska få sätta mig ner tillsammans med någon som ska jag vet inte vad det kallas, om det kallas för spökförfattare eller alltså någon som ska fylla ut och, mm. och, och, och formulera min text till en bok mm. helt enkelt. Så att jag är väl så gott som färdig med, med mitt skrivande. Då. Mm. Och sen så är väl den långa processen att liksom, ja, det, det lär väl bli ett par möten, ganska många när man sitter ner med den här kvinnan
1: eller mannen mm. Just det, och innan det blir för När tror du att det kommer, den kommer att komma ut?
0: Jag vet inte jag vet inte hur lång processen kommer att ta. Äh. Men jag har en kollega som på samma nätverk som också släppt en bok. Jag tror att den tog kanske ett år, ett och ett halvt år. Mm. Något sånt
1: Just det. Det ja, men vad spännande. Mm. Ja, där, då, då, då har du lite att gräva i. <laughs> ja, det kan man Kring säga. Kring också. Yes. Men vi, vi kan prata lite mer om det sen. Men vad jag tänkte på... vad. Om du skulle beskriva vad det är du gör på Youtube, vad, vad skulle du säga?
0: Eh, ja, det har väl gått lite i perioder kan man säga. Jag började på Youtube och när jag började så visste jag inte vad det var. Eh, jag visste inte att, att det här skulle bli mitt jobb heller utan jag, jag började liksom med... Jag, jag, var, ju, jag var ju vuxen och hade flyttat hemifrån men jag var ju fortfarande medberoende kan man säga. För de som inte vet vad medberoende är snabbt så kan man dra det. Det är liksom när man... Förnekar och möjliggör och skyddar En missbrukare och sådär Och jag började bara, jag satte på kameran Och bara, jag ville få liksom utlopp För För, för, för det jag känner Och kanske kunna visa för andra Men även själv få Någonting eh, För jag kände liksom ingen då Som, som kom därifrån jag kom Så att, eh, jag, jag ville liksom bara få, få ut det ur mitt huvud någon annanstans eh, och, och sen på den vägen var det Folk ville se Eh, vloggar och kanske kan du göra en mukbang och det är när man sitter och bara äter och pratar <laughs> liksom. så att, eh, det var där det började eh, med att liksom prata om eh, min, min uppväxt och mitt medberoende och sen så så, så bara utvecklades det naturligt och det är alltifrån från vloggar där vi åker iväg och gör någonting kul och sen så kan det vara kanske en, eh, en granskande video om ett företag där man har hört någonting eh, eller ja, så att det är verkligen tvära kast mm. kan man säga
1: är det fortfarande något, det här kring medberoendet och sånt? Är, är det något du fortfarande pratar ja. om?
0: Jo, det är det. Eh, kanske från lite från ett annat håll. För när jag började så var jag liksom då var jag mitt uppe i det. Och idag så har väl jag liksom brutit mig från det. Kan man säga. Nästan helt. Eh, så att det, det är inte lika frekvent återkommande. Men det finns alltid där. Mm. Så att det kommer väl någon video... Ja men i alla fall någon i månaden där jag pratar om det.
1: Mm. Skulle jag. Hur ofta publicerar du det? Ja. Snitt, liksom. Är det en gång i veckan eller varannan dag? Eller?
0: Nu skulle jag säga varannan dag. Men när jag verkligen var som värst då, då var det sju dagar i veckan. Mm. Alltså verkligen då märkte jag till slut att det, det går liksom inte att hitta saker att snacka om. Utan då, då blir det bara, det, det blir inget bra. Så att mm. Nu är det kanske varannan vår tredje.
1: Mm. Något sånt där. Och, och från början du nämnde du att du, du ville liksom dela med dig, men du hade ingen annan idé om att du skulle ta, ta vägen då egentligen från början.
0: Nej, och när jag liksom startade kameran och började filma allting, jag, då, då och där så visste jag ju inte att det var YouTube du skulle hamna på. Utan Aha, okay. jag, jag bara. Jag, och jag, visste, jag tog upp kameran och började filma en dag. Jag liksom fick nog av, av allting, så att jag kände väl så. Här, det här är ju sjukt, så här finns det fler som har det så här liksom. För att det är lite så här tabubelagt och många som är där vill ju helst inte prata om det. Som jag tror att i det i snitt är två, tre barn i varje skolklass som lever i en missbrukarens direkta närhet. Om det nu är spel eller sex eller mat eller alkohol och droger och så vidare. Och jag menar när jag gick i skolan och var liten... Det, vad jag vet så var jag den enda på hela skolan. Såklart var jag inte det. Ja, det. Men det pratas ju inte om. Så att, ja. Jag vet inte om jag bara ville hitta folk i liknande situation. Eller dela med mig. Jag, 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 jag visste inte varför. Mm. Jag, bara, jag måste få en utlopp för någonting. Just det.
1: Fick du kontakt med andra då? I, ja i, Genom det här på något sätt. Ja absolut. Folk,
0: och det var jag upp till ett till segment. Folk började mejla mig bara för att skriva av sig och berätta sina historier eller kanske be om tips. Vad jag hade gjort i deras situation och sådär. Och då började jag liksom läsa titta mejl på kanalen och det har varit väldigt omtyckt under ett och ett, och ett halvt år kanske. Då, liksom, ja, men då läste jag upp någon eh, som har skrivit till mig som befinner sig i en liknande situation. Och sen så gav jag bara mina tankar runt det.
1: Liksom. Just det, ja mm. precis. Då, ja, det mm. Mm. Det är liksom vidare innehåll. Då, mm. Utifrån innehåll. Yes. Är det, är det liksom så man kan tänka att det, det sätter igång i vanliga fall för Youtube. Så att det blir den här interaktionen som sen tar kanalen ja. vidare.
0: Ja, alltså jag, jag får varje dag skriver folk till mig. och säger: ja, Jag vill börja med Youtube. Säger folk. Och så, så kan nästa grej vara så här, men jag, jag vet inte vad jag vill göra. Mm. Eller jag vill, vet inte vad... Vad jag ska prata om och sådär. Och då så, det kan låta lite hårt. Men då brukar jag faktiskt eh, ofta svara att eh, då skulle jag rekommendera dig till att inte göra alls. För att mm. jag tänker så här att jag visste inte att det skulle bli så här. Och jag tänker att folk som börjar med det. Antingen man, man har någonting från första början som man, som man känner att man antingen vill dela med sig av. Eller någonting som man kan väldigt bra. Eller eh, ja, men någonting som, som det finns som är genuint utifrån dig eller någonting du kan så att jag brukar säga om man vill starta en Youtube-kanal bara för att då, ja, då tror jag att det då finns inte motivationen och ambitionen där utan då tror jag att det är någonting som man gör bara för att man kanske vill tjäna pengar eller om man vill ha fame eller vad det vill vara men jag ska säga det, att om man vill tjäna pengar på Youtube Nej, alltså det, det, det tar lång tid. Det tar mm. lång, lång tid. Då tjänar man mer pengar med på vilket annat jobb som helst. Mm.
1: Alltså, för det, det är tiden man
0: lägger ja, ja, det. Ja, det tar lång tid tyvärr. Eller mm. det är väl bra i och för sig. För då tänker jag att då sållas det bort på vägen de som, som inte
1: om inte har något att säga. Ja,
0: ja det, kanske, det kanske låter hårt, men, ja. men så är det ju det. faktiskt. Mm.
1: Men är det ett problem för... Man, man har ju en del, speciellt yngre, liksom 12-14-åringar- mm. som, som gärna vill bli youtubers eller någonting sånt Var mm. Är det ett problem att de...
0: Ja, det skulle jag säga. Alltså, jag, jag blev stor på Youtube då var jag var ändå 25 år gammal. Så då hade jag ändå haft andra jobb innan. Jag hade, haft, liksom, hade hunnit bli vuxen- Uh, och, och ändå så har ju klimatet på nätet påverkat mig otroligt mycket alltså man, får ju, man får ju vad man än gör på nätet Finns man och syns och hörs på nätet Så det spelar ingen roll Du kan donera liksom 80 hundvalpar till ett barnhem Ändå så tycker folk att det finns anledningar att hacka på för så att jag, jag tror att det är farligt tror jag för barn uh, och, och föräldrar vet inte heller riktigt vad som händer på nätet Och det är någonting som jag väldigt ofta får jag liksom tag på Förlåt uttrycket man skitungar Som liksom skriver renodlat hat liksom. mm. eh, Och då kontaktar man föräldrar Som skäms jättemycket Och jag visste inte att mina barn mm. gjorde så här på nätet Så att, eh, det är väl någonting som jag kan säga här Att man bör ha koll på Vad ens barn gör på nätet För att alltså det finns Nej jag ska inte gå in på det Men jag, jag har sett saker som alltså, ja, jag, jag önskar inte att mina barn får Telefon först de är
1: 20 typ ja, just, <laughs> så, ja. så kan jag säga ja mm. vad, vad kan man göra åt det här? Det, det är ju ett, problem, ett samhällsproblem på något sätt men... Ja, äh, ett, det, alltså jag tänker
0: så här att det, det är ett problem som man aldrig kommer kunna eliminera helt utan jag tänker att man måste liksom verka det där man kan och, och, och jag tycker att det enda sättet är helt enkelt för föräldrar att, att hålla koll på barnen för att det finns människor som kommer alltid finnas människor som inte förstår vad som är rätt och fel och var gränsen går och sen så finns det även människor hur sjukt det än låter som, som faktiskt får kickar av det och, och då är det ju bara bra då är det ju reaktioner de är ute efter mm. så att jag tror verkligen att det enda sättet är för föräldrar att liksom hålla koll på vad barnen gör och när barnen då stöter på någon form av nätat kanske vägleda dem hur, hur de ska bete sig och hantera det då. så mm. att vi för det är också någonting som jag märker på nätet, det är ett helt, det är inte nytt kan man inte säga, men, men de som har barn idag, många av dem hade ju liksom, alltså de, de, de hade ju inte smartphones och, och sociala medier och sådana saker. Så att för många av dem är det ju främmande och helt nytt och tänker att ja, men på nätet det är ju inte så farligt. Mm. Men <laughs> ja, det är det, mm. så, så, så kan jag ja, säga. Just det. Jag bara, ja. men det där är
1: ju också jätteintressant för... Om man tänker på det där det är att det är inte först de som är liksom, som är som var vuxna mm. eller så vi, i runt 2007. Mm. när iPhonen kom när ja. de börjar få barn mm. då ja det, det är då det, mm. det spelar in liksom. ja, ja visst
0: och, och det är nu som senaste jag minns när första iPhonen kom. då var jag 2007 då var jag 17.
1: Ja just det. ja men då var du precis där på ja, liksom på ja, om man säger.
0: Ja precis så att är man lite äldre än 30 så är risken ganska stor att man inte vet
1: faktiskt ja. vad, vad
0: som händer på nätet.
1: Ja och jag tänker också att är man, liksom, var man vuxen då kanske det, egentligen behöver man vara tonåring åring med mm, ja. en smartphone för mm. var man vuxen så betedde man sig annorlunda man, när man var själv åt tonåring ja. kanske det, med ja. busssträck och här grejer Ja,
0: ja men det, det ligger någonting i vad du säger för precis. Det var ett helt annat när vi var små, då satt ju inte vi med, med alltså betedde man sig man säger man går inte fram till någon i verkligheten och säger de saker som man säger till någon nej, är in på nätet. <laughs> liksom. Så att eh, det, var, det var ju verkligen ett helt annat. Kanske busringning då som var ja, ja, där, liksom. ja,
1: ja. Och det, det var ju typ det närmsta man kan komma. Men jag tror du har en, en bra poäng där med att föräldrar, om föräldrarna själva inte mm. har sett eller varit upplevt i sin närhet med mm. sina kompisar eller ja. själva gjort mm. bussträck i, i mm. den miljön för en hel del av det kanske bara är budsträck, ja. att det börjar där i
0: alla ja. fall liksom. Ja, och, och sen så tänker jag också att det är viktigt för, för föräldrar att ha koll på vad barnen gör på nätet, inte bara för att de kan utsättas för det, utan alltså jag har pratat med så många föräldrar som inte har, hade någon aning om eh, vad deras barn gör, alltså ens, jag visste inte ens att min son hade ett Instagram-konto ja, så, så, nej så, så har min son sagt det här, och vissa tror inte, de får jag skicka prints på det liksom, mm. och, och du vet, vissa föräldrar Nästan förnekade till och med mm. för att nej men min, mitt barn gör inte så där, men, men det måste de också komma ihåg. Att barn känner någon form av falsk trygghet på nätet som, som de inte hade känt annars. För en, en 11 årig kille hade ju inte gått fram till mig på trossen och sagt till mig hur värdelös jag är. Nej. Men det är kanske han gör för att han
1: inte det. kom ja. på nätet. Mm. Ja, precis för det, han blir också det blir okänt att han är 11, 11 år mm. han kan mm. ju verka ja. vara en vuxen människa. Ja, jag visst. man får liksom mer makt över vad man ser mm. det tror jag. Mm. ja shit, det där känns som att det finns mycket ja jag och eh, forskar i kring Ja, ja. grener och det är en hel det så jag tänker också
0: Visst, anonymitet men ska det finnas på nätet för, ja, alltså jag, jag som, som verkar på nätet alltså jag jag har ännu inte stött på en enda situation där det är bra att vara anonym på nätet mm. utan det kommer alltid Bajs ur, mm. om man får säga så liksom.
1: Ja, men det där har man ju sett också med att de här. Olika arenorna för anonyma mm. kommentarer så brukar ju ganska fort eh, ja. sölas ner. Ja, ja, visst. Sen visst. finns det en, en helt annan diskussion om, mm. om liksom, yttrandefrihet. Man, ja, 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 sör, ja, visst. Eh, visst.
0: För de, de krockar ju med varandra. Yttrandefrihet, är ju bra. Mm. Eh, ja, så att, ja, man skulle kunna sitta i timmar <laughs> och, <laughs> och
1: prata om det. <laughs> Men eh, tänk på, nu pratar vi lite grann om, om barn och yngre och så, som skriver... De, så dina lyssnare och tittare, vad, vad är det för ålder och vad är det för typ av... Ja. Vilka är Ja... Jag ska kolla jättesnabbt. Ja. <laughs>
0: jag vet inte på raka. Men jag, har ju, jag kan ju faktiskt titta eh, min statistik. Eh, så att ja, jag de inte... har lite sånt där på Youtube. Som ah, kan se. Så att jag inte sitter och ljuger. Eh, men då tittar jag på... Nu ska vi se. Eh, målgrupp ska jag ha. Här. Eh, min, mina tittare är det 65% män. Och så är det 35% kvinnor. Eh, jag har tur. För att i och med att jag pratar om eh, de ämnena som jag pratar om så, så är det nästan bara vuxna som... Eh, som alltså, de tycker det är intressant Så att jag har 13-17 år är 4% 18-24 är 32% 25-34 är 39% Och 35-44 till är 14% Och sen 45-54, 6% Aha. Så att jag ser här nu att jag har faktiskt fler 35-44 än 13-17 till Men, mm. sen ska man också komma ihåg att på Youtube Så kan man ju ljuga om sin
1: ålder mm. Så att det, det. det kan ju vara lite gråsor Just det. Mm. Precis, ja. Ja, men det är ändå intressant. Man tänker att din, ja, det låter nästan som att din åldersgrupp är liksom, runt din ålder och kanske mm. nånsin lite äldre också. Mm. Eh.
0: Jag, jag tror det. Jag tror att det är mycket föräldrar och sen så vet jag att det är många som kommer från en, ja, men från, som har vuxit upp med missbrukande föräldrar. Så, så att min, det är en väldigt blandad skara tittar. Jag vissa kanske har kommit för glada familjevloggar. Mm. Någon kanske har kommit för för medberoende videos någon kanske jag kommer för. Nu håller jag på i och med att det står när är ganska aktuellt håller jag på att prata väldigt mycket om det så att vissa kommer för det så att jag har många liksom som kommer för olika saker ja, så att det blir svårt att tillfredsställa alla. Ja just det.
1: Men det är ju intressant också med det formatet att, man, att de kommer för, av en anledning och så mm. fastnar de för, för personligheten. Ja, ja visst eh. och, och det är kanon.
0: Och det är många som säger det. Jag, jag börjar titta på dig Eh, när du släppte missbruksbloggen som det heter. Eh, det här med medberoendet. Men sen, jag är kvar än idag. och äter, Så det, det är kul.
1: Mm. Hur, eh, hur ser en dag ut? I, i Youtube-livet så att säga. Ja. Eh, eller varannan dag. Eller? <laughs> <laughs> ja, <laughs>
0: precis. Ja, men en, en filmardag. Mm. Eh, så går jag upp. Vid, alltså nu, ja. Det beror på. Ibland så undrar min fru mig i morgon om jag har varit uppe sent och jobbat natt. Men oftast så går jag upp kanske vid sju. Vi käkar frukost, lämnar barnen i skolan och sen så kommer jag hem och då börjar jag kanske planera dagens video och gör lite research. Säger jag att jag ska Om jag ska göra en video om Estonia till exempel, det senaste som har hänt, då läser jag... Eh, massa nyhetsartiklar och eh, eh, men sen så pratar jag också, ibland läser jag innan till bara för att vi ska diskutera en artikel men annars så kan jag i vissa fall bara sitta och prata helt fritt också eh, om till exempel någonting som inte behöver göra så mycket research inför men antingen gör jag research eller gör jag inte det eh, sen filmar jag videon och då är det lite som, som vi höll på er innan det ska riggas med mikrofoner och man ska kolla så att allting funkar och så där Sen så filmar jag videon Sen lägger jag över det i datorn Och redigerar och renderar Sen lägger jag upp den på Youtube Och sen så är det mycket som jag inte tänker på bakom det. Det mejlas och det är kanske samarbeten. Eller om man har något projekt på gång. Och sen så har jag ju parallellt om YouTube så håller jag på att packa och, liksom och skicka beställningar hela tiden. också. Så att det kan bli så här. Men på, på morgonen, så, först innan jag kör barnen till skolan, så kan jag liksom packa beställningar som har kommit in under natten. Posta dem. Och sen så att jag vill liksom. När det kommer in en beställning så är det nästan som en tvångstank att jag måste posta det här nu. Ja, just det. Alltså, jag, jag vill liksom få iväg det. Jag Tvånga <tumma> inte... den listan. Ja, ja pre precis. Så att jag åker några gånger om dagen okay. faktiskt. <tum> till posten. Ja, till posten. Så att, och Sen så är det dags att hämta barnen. Barnen kommer hem. Man liksom lagar mat och käkar och snackar om vad som har hänt under dagen och omgås med dem. Sen går de och lägger sig och sen sätter jag igång igen.
1: Okay. Så, att, så
0: att det, det blir... Men, men jag tycker om det också. Det är som att, för det börjar ju som... liksom. Det, det blev ju ett yrke och, och, och jag trivs väldigt mycket med det eh, ja, ja. Så det det känns Lite som Vad ska man säga Det känns lite fuskigt Nästan kan <laughs> man säga så, ja. Ja, Och det märker man må många som skriver sig, ja, men Du ligger och sover till, på förmiddagen Och pillar i naven liksom. mm. Men det, det är ju inte riktigt så Nej. Utan de ser ju bara en färdig produkt Just Och ser ju that. kanske inte vad, vad det ligger för jobb Som den här Podden ska ju du liksom klippa och, och kanske mixa och, och sen ska man ladda upp det och sådana saker. Så att bakom varje färdig produkt man ser så ligger ju en hel del arbete mm. också. Men det är ju något som många inte tänker på. Men sen så är det många som är förbannade också för att de kanske känner att ja, men jag kanske inte behöver gå upp klockan fem och pendla en timme. Och då kanske många säger ja men då blir det många och det är också så här. <laughs> lite... Ja, man kan få mycket kommentarer om det Att man är en latmask. Då blir man mm. lite frustrerad För då vill man att folk ska, ska se allt jobb ja, som, som ligger bakom liksom. mm. för Man känner sig ju helt värdelös När man liksom har suttit en hel dag Och, och jobbat parallellt med, med två saker Och försökt hinna det som man vill Och sen så postar man en video och får en kommentar Att ja har en sju sovande Då blir man nästan så frustrerad lite Ja
1: när du skapar innehåll är du liksom inspirationsstyrd eller har du struktur liksom och skriver ner innan?
0: Jag har försökt att vara strukturerad men alltså jag, jag går helt på känsla. Oftast är det faktiskt så att när jag vaknar på morgonen så vet jag inte vad jag ska filma för video än. Mm.
1: Men du vet att du ska filma en video?
0: Ja, eller du det, alltså. det, det vet jag oftast. Mm. Ibland kan det gå kanske tre dagar om det verkligen inte finns någonting. Men jag, jag brukar alltid sätta mig ner... Och har jag, har jag ingenting som jag, oftast så har jag som en, som en bank med idéer som jag kan välja ifrån. Att idag känner jag för att göra det här, jag känner inte riktigt för det här. Men sen så kan det också bli så att en idé föds spontant. Och det är oftast då som jag tycker att har att blir bäst. Och det är oftast då de går bäst. För att då har jag liksom, ja men säg att jag hittar någonting på, jag går in och läser på Aftonbladet, det har... Det har hänt någonting i natt som jag tycker är fruktansvärt. Det här vill jag prata om. Mm. Kanske en ny skjutning som har varit. Och då sitter jag och genuint blir liksom upprörd. Mm. I, i mina Och det är någonting som man kanske inte ser i Aftonbladet och Expressen. Nej. Där sitter de liksom inte och kanske skriver. Så här. Vad är det för är det hål i huvudet på de här? Mm. Men, men jag kan liksom uttrycka mig på ett sätt som, som, som andra medier kanske inte gör. Jag tror att det är det som människor... Tycker om för då får de själva se en känsla Som växer hos mig Som de själva kanske känner Och då blir det mer relaterbart mm. liksom. Så att oftast blir det eh, Bäst när, när jag bara wingar det Så att säga
1: Ja, och apropå grejen här. Jag såg att du hade gjort en... du var väl tidigare år då när du, ditt yngsta barn föddes. Att, mm. 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 ja. att du gjorde en ja. förlossningsvideo. Mm. Hur, ja, visst. Hur var det?
0: Eh, ja, men det var lite... Vad ska man säga? Eh, det, det var någonting nytt. Jag, jag, har, jag har ju tre barn. Men när mittengrabben föddes, då hade jag inte... Det var precis innan jag kom igång med Youtube, så det var något helt nytt och spännande måste jag säga, för att, att liksom vlogga ett av de mest känslosamma stunderna i, i och betydelsefulla stunderna i sitt liv liksom. och, och att man sen kan se tillbaka på det det är fantastiskt tycker jag, och det, det är något som vi ofta gör, jag och, och min fru och barn, att vi sitter och kanske kollar på när vi åkte till Sälen 2017 Eh, och, och det är jättekul. Mm. Liksom så att, eh, eh, jag, jag älskar att filma så mycket som möjligt och någonting som jag ofta stöter på till exempel den där grejen det är att ja, den här stunden ska vara en intim stund som bara ni delar och så vidare. Absolut, jag, jag förstår varför man kan tänka så men samtidigt så är det ingenting som vi känner att det här vill vi inte dela med oss av. Eh, och eh, vi vill ju ha ett minne att se tillbaka på, liksom. så att vi, det har nästan blivit lite, det är konstigt, det hade nog varit konstigt om, om jag inte hade filmat det, tror mm, jag, så att det. Det, blir, det, det blir en standard på något sätt, att, att det är själv, nästan mer självklart
1: än inte, just det. skulle jag säga. Och din fru, hon, liksom, hon uppskattar det här också på något sätt.
0: Eller? Ja, alltså, hon, det var hon som sa att den här gången ska vi filma för jag ville ju filma de två förlossningarna innan. Då höll jag inte på med YouTube, då ville jag bara filma det för, för, för eget. För att kunna titta på hemma och sådär. Det ville hon ju inte, men nu var det faktiskt hon som som ville att det skulle okay. filmas.
1: Så att hon, hon var absolut okej okay ja. med det. Yes. Ja, absolut. Ja, ja. En annan sak som jag tänkt på kring det här med... Jag kollade lite grann på din, på din kanal och mm. Att det verkar finnas någon slags... Även på andra Youtube-kanaler. Det verkar finnas någon slags gemenskap bland Youtubers. På något sätt. En, del, en viss del av mm. Youtube-Sverige. Mm. Hur är den här gemenskapen? Eh,
0: ja, jag kan säga så här... Så? att ja <laughs> Ja, men så är det nu. Ja. Men det har... It's been a long time coming, kan man säga. Alltså, vi har ju legat i luven på varann och, och vi har ju haft så här ett kreativ, alltså, drama där man kanske, någon gör en video där någon säger något som man inte håller med om och sen så gör man det vidare man svarar på det som blir fram och tillbaka. Så det har liksom varit ett väldigt giftigt klimat kan man säga. Men eh, jag, jag måste säga att just nu är det precis som du säger, att det är ganska bra sammanhållning. Sen så är det alltid så att det kommer in någon liten kanal som, som tänker att nu ska jag göra mig ett namn på att såga Joakim Lundell vid fotknölarna. Det är typ det vanligt. Ja. ja och, och den kanalen blir ju inte så, så långvarig. Det funkade på Youtube för några år sedan men nu har ju vi alla som tidigare kanske höll på med sånt här själva slutit ihop och går emot det här. Det, ja. eh, så att, och då tar det slut ganska snabbt. Eh, och så att Nu är det en ganska fin sammanhållning men det är för att vi har gjort fel och sett att det inte funkar. Mm. Liksom, så att nu är det väl mer så att uh, vi vet vad som funkar och vad som håller. Och sen så kommer det alltid in någon bråkstake som ska ställa till mig. Det, som
1: försöker. Ja. <laughs> uh, just det, precis. Men uh, är det liksom, vilka är det som är en del av det här? Är det liksom youtubers av en viss storlek? Eller vad ska man säga att det här gemenskapen består av?
0: Ja, men Jag tror att det är... Uh... Inte en min storlek tror jag, eller jo, det är det väl. Alltså, jag... Man blir lite blind av siffror på YouTube. Nu tänkte jag kalla en kanal för 40 000 plus för för liten kanal. Det var inte så jag menar, jag menar bara. Mm. För det är ju en mindre kanal sett på det stora om, om man tittar hur, hur, hur det är med alla. Men, men jag, jag tror att. Alltså, det är verkligen en värld som man måste komma in i, mm. kan, kan man säga. Eh, och det finns många vägar in och. och... Men har man väl kommit in så, så tror jag inte att det spelar någon roll Riktigt hur, hur stor kanalen är Nu, nu låter det här som, som att jag sitter och representerar Någon klubb här <laughs> Det är jag absolut inte utan det, det här är så som jag upplever det bara ja. Men vi har ju liksom som Chattgrupper där många är med där vi kan ge tips och råd till varann och kanske, ja, men, Är den här thumbnail en snygg? Alltså inte thumbnail, är den här för, för de som inte vet Om man tittar på Youtube Så har varje video en liten bild Um, så att man kanske skickar Är den här thumbnail är snygg? Uh, kan du hjälpa mig med lämplig titel? Och sån här grejer uh, Och där finns det ju allt från Lite mindre kreatörer till uh, de, de absolut största uh, men hur man kommer in där vet jag inte Man är väl bara skön och trevlig tror jag mm. så, För då är det ofta så här, ja, men Så kan vi ju också Har ni sett den här kanalen? Den här verkar vara schysst Då kan du ju till och med att vi kanske Ja så här, Är det okej okay om jag pushar din kanal På mm. min och man kanske länkar i beskrivningen Och sådär så att Vi gillar ju liksom att eller vi Men ja, jag antar att många känner så Men man gillar ju att hjälpa andra som kanske Har en dröm och ett driv Eh, och då är det jättekul och då kommer ju den personen in i kretsen så. Mm. Liksom, så, att, så är det väl mest kanske, att man hittar någon eh,
1: som, som man, man embracerar. Ja, just det. Mm. Men det är ju främst, jag tänker på den här gemenskapen som vi pratar om nu, då är det främst typen eh, typ av innehåll som är lite så blandat med liksom, vloggande. Mm. Eh, de här, det finns ju andra kanaler som kanske är mer strikt politiska eller så. De det är inte riktigt samma del av Youtube-kan då vad det?
0: Nej, nej. Det, utan det är precis som du säger. Det finns ju. Eh, det finns ju många kanaler som är. Så Bert Carlson har en Youtube-kanal. Mm. <laughs> Såg jag. Eh, så att det finns väl verkligen. Men, men, jag, men jag tror att det, det har nog mer att göra med vad man är för typ av människa. tror jag. Eh, alltså hur man är för. För vi, de som har de här politiska kanalerna kan oftast vara ganska. Eh, återhållsamma med sin personlighet mm, om, om jag säger så och, 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 och vi som vloggar gör lite allting vi gillar att vara tvärtom att man, liksom, att man bjussar på personligheten för att när man har en politisk kanal då ska det liksom vara så sakligt och sterilt just det. Liksom, så att man får nog en helt annan syn på, på oss att jag, jag tror nog att det har att göra med hur man, vad man visar
1: utåt mm, just det. och vilka ambitioner man har ja. vad, vad målet är mm, mm. Eh, Just det. Och um, det har ju varit en del, för, för din del också, en del hat och hot och, och dramatik och sånt Oja. där. Ja, hur har det påverkat dig? Har du, orkar du med det här Ja, alltså,
0: jag, jag har reglerat det lite med avsikt. Jag var mer personlig förr. Alltså, då delar jag med mig av verkligen allt på Youtube. Men sen finns det folk som väljer att liksom ta det man säger och vrider det till någonting som... Alltså, hitta på ett helt eget scenario, kanske till och med. Och sen så blir det. en Det som är en spekulation för någon, blir en sanning för någon annan. Och sen så har det ett löst rykte blivit en sanning. Liksom. Och sen så spelar det ingen roll vad jag säger. Då är det, du vet så, här, så att jag har med avsikt blivit mindre personlig för att jag liksom inte orkar med allt det där. Du vet, det är så. Det så här, man. all energi bara. Åh! alltså så här, Man orkar inte med det men sen allt efter tiden går också så, så det låter hemskt att säga men man vänner sig. Mm. <laughs> så ska det naturligtvis inte vara men ett exempel när jag började med Youtube och fick ett dödshot, du vet, då var det som att frös till is och, och nästan fick en panikattack shit. man ringer polisen och polisen och när jag får ett dödshot nu du vet, det är så här man känner sig tvingad till att göra en men För man vet att man kommer ändå få ett brev där det läggs ner Trots att man vet vem det är som har gjort de här grejerna liksom. Så att, eh, jag orkar inte med sånt där känner jag Så att jag börjar bli mindre och mindre personlig Nu har jag nyligen lyft upp en sån här stolle på min kanal Men det är bara för att få polisen att så här, Hallå, ska ni ta den här killen? Mm. <laughs> liksom. För jag var med om något liknande för några år sedan där jag liksom fick beställningar hem till mig jag fick kulor på posten med barnens namn, Nej. blyhagel, det kom matleveranser, taxibilar De spoofade sms till våra grannar som kom och knacka på allt Du vet, så är det sent på kvällen när barnen ska sova, såna här grejer Så att jag dedikerade ett halvt år av mitt liv till att få reda på vilka de här människorna var det fick jag Och jag gick med till polisen och de lade ner allting Och då var jag galen Och tänkte att så här ska jag inte gå till mm. Så jag började prata om det på min Youtube-kanal Och då blev jag kontaktad av trolljägarna var med i två avsnitt där Och de tog det till polisen som tog upp fallet igen För de kunde inte lägga ner det då Trolljägarna sändes klart Och sen så låg det på en åklagares bord i två år Tills det var preskriberat Och då fick fick en mejl hem att nej Vi kan inte göra någonting åt det för det är preskriberat mm. Så det är väldigt energi- och tidskrävande. Eh, och det påverkar en absolut. Eh, det gör det ju. Och, och det är därför som jag har valt att bli mindre personlig. För när, när det, alltså, av, av ren princip så kan jag liksom inte blunda för ett mordhot. Alltså jag, jag måste ju anmäla det. Eh, och sen så vet jag ju att det kommer inte bli någonting. Men då vet jag att jag har i alla fall tagit mitt. Eh, för jag tycker att det är ett ansvar. Att, att polisanmäla det. Även om man vet redan från början att det kommer att bli någonting. Mm. Ja, <laughs> Ty, tyvärr.
1: Ja just det. Och, eh, precis. Eh, ja, det, man får väl hoppas att det, i takt med att det blir mer medvetenhet kring de här så blir det ja. är också bättre ja. eh, mm. hanterat men jag tänker att det är många jag vet inte hur mycket på Youtube men när man tänker på Twitter och så mm. det finns ju folk som liksom här, nej men jag lämnar plattformen ja, ja, kan ja. inte
0: det. Ja, jag visst och, och det är jobbiga i det hela. Är att Det känns som att polisen tänker lite som att ja men det är på nätet. Det är mm. inte farligt inte på riktigt men jag, jag, nu har jag ingen statistik här men jag, om jag får gissa och tro så känns det nästan som att majoriteten av alla brott begås på nätet med bedrägerier och hot och hat och så här. och Ska vi någonsin kunna råda bot på det där så måste ju polisen ta tag i det och eh, inte lägga ner saker utan att folk får se utåt att bete man sig illa på nätet så kommer det att få rättsliga konsekvenser för... Klimatet på nätet just nu är ju att vem som helst kan säga och göra vad man vill. Mm,
1: Tröskeln är låg för att... Tröskeln är låg, och,
0: ja, ja visst. Och, och det jag kan säga, det är ju svårt som kreatör också att veta vad man själv... Jag själv till exempel har ju hamnat i lite knipa för att jag har sagt saker på min kanal i stundens hetta som jag ångrar sen och sådär. Så, där. så att jag, jag är ju inte Guds bästa barn heller. Ehm... Men alltså, det är verkligen en djungel som, som bör sjövlas så att man får lite utsikt
1: och ser vad som händer. Liksom. Just det, precis. Yes. Eh, Tänkte vi skulle prata lite grann med, med ja, det här med syftet vara på, på Youtube. Mm. Vad, I dagsläget, ja. gör du det för pengarna eller berömmelsen? Eh, ja, jag
0: älskar uppmärksamhet. Eh, och det har jag alltid gjort och kommer alltid att göra som, som nu. Jag har ju alltid sett väldigt exotisk ut om man kan säga det så. Alltså mycket så här, jag var vad man kallar för slisare för. Alltså Motley Crue och mina husgudar. Det var topelat hår och spandexbyxor och smink och såhär. Så att jag har alltid gillat att få uppmärksamhet på alla sätt. I alla former. Men det har ju blivit ett yrke. Och utan Youtube skulle jag ju inte klara mig överhuvudtaget. Så att indirekt så blir det ju... Eh, men jag tror att det, det är det för allt. Alltså det, det var ju liksom börja som... En hobby väl fel sak att säga. Men jag ville få utlopp för någonting. Eh, och det fick jag. Och sen så... Så vart det ett yrke av det. Eh, så att, att jag är kvar på Youtube det är väl liksom... Ja det, det, det blev ett jobb. Och sen så får jag min... Eh, mitt, mitt bekräftelsebehov <laughs> eh, till <fredsstört, laughs> det. Liksom. Så det, det är nog allt, tror jag. Som det. Spelar in.
1: <laughs> går du leva på YouTube? Du pratar om att det är svårt, men, men... Ja. går du leva på det?
0: Ja, det gör det. Just nu är det ganska tight. Alltså, det, det, det är farliga med YouTube, för ena månaden kan vara jättebra, nästa månad kan vara katastrof. Ena månaden kan det ha jättemycket visningar, och med visningar kommer samarbeten. Och nästa månad kanske det går lite trögare Sämre visningar, sämre samarbeten Och då kanske man får leva bara på Annonsintäkter Så att det, det, ja, det är Ingen månad är en andra lik Kan man säga så att Vill man ha trygghet och stabilitet Så är Youtube också fel yrke
1: Men det Man tänker att det, det låter som att annonsintäkterna är inte så höga utan man mm. tjänar mer på samarbeten och sånt här saker. Ja,
0: ja, det gör man. Eh, det finns väl de som kan leva helt på annonsintäkter men då måste man nog ha alltså,
1: ja, många miljoner visningar mm. varje månad. Just det. Mm. Just det. En annan sak som intresserar mig mycket kring det här med, med sociala medier och Youtube och sånt, det är eh, alltså det här med medietiken. Mm. Eh, och, och då tänker jag Tidigare hade vi tidningar och tv-kanaler Och där finns det ofta ett helt gäng med personer som jobbar mm. Både liksom den som kanske skriver eller tar fram någonting mm. Och sen finns det den chef Och några steg till mm. innan det ja. publiceras och det Ja finns... precis,
0: innan det publiceras är någon som ser igenom ja, det som Ja, som kollar
1: Och i det här läget då har vi liksom mm. räckknappen Och sen precis. <laughs> nästan lämnar på precis. Och, samma person ja, ja
0: Och, och det är faktiskt ett riktigt problem måste jag säga. Det är jättefarligt Och en fälla som jag själv har klivit i många gånger där man önskar att någon kanske hade tagit en dag och sett igenom den här videon innan och sagt: Det här kan vi absolut inte släppa. <laughs> <Just> det. <laughs> så att, ja, det, det är ett problem, är det. Och, och då blir det så, alltså. influencer är ju väldigt ofta i blåsväder. Och jag tror att det är just för att det som du säger, att vi har ju liksom ingen som. Alltså, vi, vi kan ju bara ta kameran. Och spela in en insta-story och direkt nå ut till flera tusen människor. Och då kan det bli jättetokigt. Och väldigt ofta så blir det ju det. Eh, och då får man ju liksom bite att ta och ta smällen. Det. Och det kan ju bli ganska hårda smällar om man har sagt någonting. Men, men också så är det så att även om man säger någonting som låter fel. Fast eh, personer vet också att människan menar det där på ett annat sätt. Så älskar människor häxjakten också. Mm. Alltså, folk älskar att se andra bli lynchade. Mm. Det är det bästa folk vet. Så att, ja, på, på många sätt så är det ett absolut ett riktigt problem. Ja,
1: det är ett problem att båda håller ja. den som, som mm. råkar säga någonting. Eh, ja, ja och, jag,
0: och jag själv har gått ner i fällan. Alltså. Hur många gånger som helst
1: Ja men det har jag förstått också. <laughs> ja. att Du till och med har blivit dömd för, ja, för förtal.
0: det stämmer. Och, och absolut. Och där önskar jag att jag hade haft någon som sa. Släpp inte videos i effekt. Ja. <laughs> Gör inte det. Men det gjorde jag. Och fick ta konsekvenserna som blev. Närmare 90 000 i skadestånd tror jag. Så att det, var, det var ganska saftigt. Ja. Och, och sen skyddstillsyn till och med. Så att. Nu har jag två månader kvar tror jag på frivården, kriminalvården. Där jag liksom bara får gå och prata med dem mm. och sådär. Eh, och sen så kommer jag ju ha, vad heter det nu? Eh, två år till där jag liksom är under uppsikt mm. så att säga. Eh, så att jag inte ska återfalla i brott. Det mm. låter lite gul, ja. men, eh, men så det är så det funkar. Så, mm. att, eh, så att ja, så det, det är verkligen precis åt båda hållet. Så att, och jag, jag vet ju själv alltså... Kollegor som har varit men, men också så vi, jag, jag gör ju mycket videos om, om jag ska bortse från den här videon så var jag affekt så jag gör ju mycket videos där där man kanske granskar någonting jag, jag gjorde till exempel nyligen en video om en skönhetsklinik i Göteborg där en människa arbetar som utger sig från att vara plastikkirurg som inte ens är det där, där det sker mycket knepiga grejer och, och han har ju försökt att sätta dit mig och sådär, han anmälde videon till Youtube, Youtube granskade videon och ansåg att den inte bryter mot några riktlinjer och sådär, och, och jag har ju blivit mer noggrann också efter min förtalsdom att verkligen säkerställa jag, jag gör ju så lite nu om mig själv att jag skickar videon, kanske om jag är tveksam till en kompis eller till min partnermanager och sådär så att de får titta på videon innan om jag är osäker så att den, där klarade jag mig liksom, så att man lever lite farligt också när man gör den typen av uh, content.
1: Ja, det, men det låter nästan som att det är på väg att utvecklas i någon form av medietik. Alltså mm. radio, tv och tidningar och så ja. då har man ju mm. massa regler som man... Får, ja, ja, visst. Men det låter ja. som att det hos dig börjar utvecklas något sånt internt hos dig.
0: Ja, uh, alltså, ja. Och, men sen så har ju också eh, alltså, tv och, och radio och tidningar och sånt och har ju någonting som vi inte har som heter... Det kanske du ha koll på
1: vad det heter. Det heter... Att man har en ansvarig utgivare och de här grejerna. Alltså,
0: utgivningstillstånd,
1: ja, utgivningstillstånd.
0: Ja, 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 precis. Det Någonting ja, sånt det är. där. Och, 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 och det har ju liksom inte vi. Så att det blir ju en helt annan sak där också. Ja,
1: ja precis. Och det, men jag, jag funderar på vart framtiden ligger för de här grejerna. För det, det, det är ju... Uppenbart att, mm. att mer av mediekonsumtionen hamnar på den här typen av plattformar. Ja,
0: ja, verkligen. Och Jag ska faktiskt vara ärlig och säga att jag, jag vet faktiskt inte hur framtiden kommer se ut där. Och om jag, jag ska vara ärlig så är jag lite orolig också. För om man läser någonting i Aftonbladet eller Expressen eller tittar på någonting på tv-nyheterna. Det känns ju liksom mer... Alltså, det är ju en hel, en hel produktion eller ett helt en hel eh, tidning bakom eller någonting sånt där när vi släpper en video någonting då är det ju bara vi liksom. och då får ju vi fungera som, som, som allt liksom, mm. som ska gå igenom allting och, och, så att, eh, då kan man ju alltså jag skulle ju idag om jag vill kunna släppa en video där jag på fullaste allvar hävdar att jorden är platt mm. om jag vill eh, och, och tyvärr då så finns det ju folk som faktiskt kommer tro på det mm. för det finns ju människor av alla olika slag eh, från alla olika bakgrunder och som vissa kanske är mindre Förstår inte riktigt som de som skriver näthat och så vidare. Vissa människor har tar till sig att alltså, det här är sant. Liksom. Mm. Ja, så att ur, ur den aspekten så är det ju lite farligt nästan. Så att jag, jag, jag vet faktiskt inte mm. vart det är på väg. Jag, jag är också lite orolig för det. Jag måste vara ärlig, ja,
1: men det är otroligt intressant. Och sen finns det ju den andra delen av, av Youtube. Det är ju kanske på andra sidan från, ifrån och till dig. Men jag tänker mm. att det här med rekommendationen, med videos och sånt. Och det finns ju ganska mycket... Mm. Rätt märkliga liksom, konspirationsteorier. Och just om att jorden ja. är platt och sånt. Ja, ja, som man ganska fort kan hamna mm. in i ja. som konsument på YouTube.
0: Ja, och, och där gör jag mig lite skyldig nästan till någonting kanske också. För jag gör ju väldigt mycket videos om Estonia. Mm. Eh, och jag har varit intresserad av Estonia. Alltså så länge jag kan minnas, kollat på dokumentärer och, och, och allt det där. Så att när Henrik Evertsson släppte den här dokumentären. Uh, fyndet som ändrar allt då uh, så, så uppdagas ju allting och det börjar finnas ett allmänintresse förståningen uh, och efter den här dokumentären och redan innan dokumentären så tyckte jag att det är osakatt, liksom att mm. det är någonting som kanske inte men, men jag försöker vara på det klara i mina videos när jag säger att jag utgår ifrån mina egna känslor bara mm. och pratar om hur jag tycker och tänker och sen så reflekterar jag kring Ja, men om det har kommit något nytt film som till exempel att Bogrampen är nu nere när Henrik Evertsson var där och filmade så var den uppe och då så går ju min hjärna igång direkt och tänker är det någon som har velat ta sig in för att röja undan någonting mm. men jag är ju väldigt tydlig med också att det här är ju vad jag tror och, och tycker och tänker och idag så släpper jag faktiskt en video med Estonia där jag är väldigt mycket på det klara med det jag får förtydliga det här återigen va? Mm. För att många kan ju faktiskt ta det som om jag säger att ja, men det är helt uppenbart att regeringen försöker mörka det här. Mm. Om jag säger det, liksom då kanske någon ja, tror det direkt. Ja. Så att det där är och det, ju det viktigt... läggs till
1: åtminstone till ja, deras, ja, visst... deras förklaring.
0: Ja, så att där är det ju viktigt tänker jag, att jag är tydlig med att det här är ju bara vad jag tycker och tänker och tror. Liksom. Mm, det. Så att, och, det, och det är lite det som, som är med Youtube också, som är lite skillnad från en tidning och så vidare. För de som följer mig följer ju oftast mig för, för mig. Mm. Och, och vissa till och med följer den bara för att, ja, men jag kanske släpper video som inte alls faller dem i smaken, men de gillar den jag är när jag släpper vloggar och sånt. Mm. Och det jag visar mig själv och följer mig för den saken så att Många tittar, det är ju ingen som läser Expressen bara för att det är Expressen, Det finns säkert någon mm. som, någon, någon som röstar på specific, ja Ja, ja. precis. Eller, ja. eller man röstar på det som pappa och farfar alla röstar på, fast man själv kanske inte vet vad det är och så vidare. Att man liksom gör det på gammal vana. Men jag tror att det är få människor som läser en tidning bara för att det är den tidningen. och Jag tror att när folk tittar på YouTubers så, så tror jag i grund och botten att det är människan man vill följa. liksom mm. Ja, så att, ja, jag hoppas inte att det är där människor hämtar sin information så, så kan jag säga man kan titta på oss och ta det vi säger eh, till sig men man bör inte hämta sin fakta från oss Just det. men
1: ja. det, är, det, är, det är jätteintressant för att där det är ju ganska eh, kort avstånd till att sen kanske hävda att mm. det man säger är ja. den slutgiltiga sanningen. Och ja. då är man inne på de här eh, lite mer knepiga ja. konspirationsvideos mm. eh, och sådana
0: här. Ja, ja visst. visst. Ja. Och, och där kan jag, alltså, det, jag kan verkligen leva med in i det. Och liksom så här, som, som i, i, idag pratar jag om varför man liksom har låtit ja, hundratals människor ligga kvar på, på botten, havets botten i 27 år liksom. Och, och hur regeringen pratar runt det här och då kan det ju vara väldigt lätt att tolka det som att allting är fakta, men jag, jag tycker verkligen det måste understrykas mm. här <laughs> att man, man kan, man ska inte hämta sin grundläggande info från oss just det, ja.
1: <laughs> det är någon, någon form av underhållning i, ja, i det ändå ja, ja.
0: jag skulle väl säga att det är det som är det är så att det är i grund och botten det är, det är underhållning mm. eh, på ett sätt som, som Tidningar är väl mer liksom så, här. så att även om jag gör en video om Estonia. Eller om Expressen skriver en artikel om Estonia. När de läser artikeln så hämtar de informationen och absorberar den. Och när de tittar på min video så är det väl mer för att höra kanske vad jag tycker om det. Mm. Och sådär.
1: Eller få återspegla
0: lite ja, känslor då, kanske. Ja, ja, det, i det ja, ja,
1: exakt. Just det, yes. Ja, eh, oerhört intressant det med med Youtube och det är ju verkligen en ny, eh, nej det är inte ens ny längre, men eh, i, i förhållande till ja. den traditionella ja. medievärlden så är mm. det någonting som är på väg att förändras ordentligt ja, eh, och redan har förändrats. Mm. Men jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på, eh, eller gå, hoppa tillbaka till dig själv lite grann. Ja, eh, du fyller snart eh, 31 har jag förstått. Ja, eh, har du passerat 30-årskrisen eller är du mitt uppe i den? <laughs>
0: Eh, ja, men jag, alltså jag, jag tror, jag har inte direkt någon 30-årskris där utan jag är mer så, här. jag älskar livet och vill aldrig att det ska ta slut så att eh, ångesten som jag får relaterat till min ålder är så här att shit, jag vill, jag vill inte bli gammal och dö, liksom så att jag har ingenting emot att skulle jag veta så att, ja, men jag är 30 eller 40 eller 50 men Kommer inte dö. Då skulle det inte spela någon roll. Men nu ser jag varje födelsedag som en, ett steg närmare döden. Aha. Och där vill jag liksom inte hamna. Så att det är väl lite där min, min kris ligger. Men jag har ju inte liksom så här.
1: Det handlar inte om, om ålder i sig utan det handlar om hur nära ja, slutet det kommer. Ja, är. Pr precis. För jag tror att det
0: skulle vara svårt för mig att få en 30-årskris för att Ska jag måla naglarna? Det har jag gjort sedan jag var tolv. Liksom. Eller, eller ska jag byta stil? Jag, jag ser ju lite, lite knepig. Eller knepig men det skulle det vara
1: tvärtom då? Att du skulle, ja, ja, ja precis. Ja, det är nästan så
0: att min kris skulle få bli. Då, att jag skulle få, få lossa bort tatueringar och ta bort lite <laughs> nagelöke. Ja. <laughs> Just det. Ja, yes.
1: ja. ja men det... Eh... Vi pratade lite grann om dina egna, egna barn också mm. Hur och det har vi väl varit inne på lite grann också kring din barndom här, men hur skiljer sig deras barndom mot din barndom?
0: Jag har som eh, ja, men som, som grund vad ska man säga som, som, som grundrecept i mitt föräldraskap så har jag litet att jag vill inte ge mina barn den barndom som jag hade, jag hade en bra barndom med, med min mamma hon har ju varit fungerande och sådär. Så, där. så att jag har ändå haft mycket bra vuxna runt om mig. Så att på så vis hade jag ett tur. Men jag vill att mina barn ska. När jag ser på mina barn och de kanske vill att jag ska följa med på ett läkarbesök eller någonting, eller när jag märker att de känner en trygghet i mig. Det är någonting som jag, som jag verkligen inte kan relatera till själv eh, hos min egen far och det eh, ser jag lite som ett kvitto på att jag har lyckats just för att jag vill inte att mina barn ska känna den här för jag menar det jag kommer ifrån påverkar mig än idag så jag, jag har trauma och, och lider av extrem psykisk ohälsa eh, mycket panikattacker och sånt och jag kan inte komma på vad det andra skulle bero på liksom. Och det vill jag liksom bespara mina barn. Men samtidigt också så, så vill jag liksom inte sugarcoata världen heller. För jag vill att mina barn ska liksom vara, vara redo för livet så att säga. Så att jag försöker liksom hitta en, en, en ja, någon form av balans där. Jag pratar mycket med barnen om det har hänt någonting kanske, något stort, och liksom försöker få dem att förstå så att, så att man liksom inte säger att det där har aldrig hänt utan att barnen vet att världen är tuff mm. <laughs> och man får liksom each to his own tyvärr. Eh, vill man ha någonting så får man slå sig fram med näbbar och klor och det är blodsvett och tårar eh, och, och, och allting är inte en saga. Mm. Liksom. Eh, det Oj vad mörkt det låter nu Det är inte så mörkt som det låter eh, Men, men jag, jag, försöker, jag, jag försöker vara En, 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 eh, en, en närvarande pappa eh, som, som, som alltid finns där för barnen Och att barnen alltid ska finnas det för, för min pappa fanns inte där När jag var liten Det var inte så att han rände ute på stan Utan han, han hade ett jobb som jag tror också Kan ligga mycket till grund för hans, Det som blev ja som, att det blev som det blev mycket representationer och sånt där men han var ju liksom aldrig hemma och när han var hemma så var han ju full eller eh, påverkade av narkotika och man visste liksom aldrig om, om pappa var hemma vad kommer han vara i för skick när man kommer hem och sådär eh, och man liksom vet aldrig riktigt man känner sig aldrig trygg när man är ensam med en föräldrar och sådär och det är någonting som jag verkligen vill bespara mina barn. Så att lyckas jag med det så, så är det mission accomplished. Och, och än så länge ja. känns det ja. <laughs> som att det kommer att
1: gå bra. Ibland kan det ju vara när man, även om man rent rationellt kan Se hur ens föräldrar har gjort fel, eller fel, eller liksom, mm. att man inte vill bli så kan det ju med liksom naturens gång nästan ja. dras åt det hållet. Ja, det... Av, eller får du kämpa med det? Liksom, att Nej,
0: det... alltså jag, jag har nästan till och med varit där. Alltså innan, innan jag själv fick barn och innan jag träffade, ja, hon är nu min fru, men, men då flickvän, så du vet, jag, jag bara fff, drev med vinden kan man säga och reflekterade inte så mycket. Så att det blev ju. Motley Crue var mina husgudar. The Dirt var min bibel. Så att ett destruktivt beteende var till och med coolt. Mm. Tyckte jag. Man läste att... ja, Vad ska man ta med? men Vi försökte till och med i vissa fall göra saker som vi hade läst i The Dirt. Och The Dirt för de som inte vet det är rockbandet Motley Crues biografi. Och de levde... Minst sagt ett destruktivt liv kan man säga. Så, att, så att det, det, det var mycket... Från 18 till 21 när jag träffade min fru och hon blev gravid så, det, så var det mycket destruktivitet. Alltså Det var mycket, mycket sprit och mycket droger och kanske till och med sex med oskyddat sex med främlingar. Och, och, och det var ju till och med coolt tyckte vi. Det var ingenting som vi tyckte men det här är... är det här ligger grunden för någonting som inte är så bra mm. utan det fanns ingen morgondag utan det fanns inga konsekvenser vi, det var roll. och tvärtom visste vi att ju mer konsekvenser du får ju coolare är det liksom så, mm. eh, men när min fru eller, då var ju min flickvän men när, när hon berättade för mig att hon var gravid så, så då var det nästan som att jag tänkte, vad, ska jag säga, vad håller jag på med? Mm. För jag tänkte, oj nu ska jag bli pappa. Det funkar liksom mm. kanske inte att supa fyra dagar i veckan. För jag märkte också att till slut så blev det inte roligt att festa utan amfetamin och kokain. Och det är inte ett bra tecken liksom. Så att... Jag, jag tror att det var i grevens tid tror jag eh, för, för det var då jag verkligen tänkte att fortsätta jag så här så är jag inte bättre än min egen farsa Och jag, jag vet ju mycket väl var jag kommer ifrån Och hur det har fått mig att må eh, Så, att, så att där och då var det Jag klippte av mig håret Jag <laughs> började använda ja, normala alltså nu ser jag helt normal ut i jämförelse med förr Även om jag kanske sticker ut lite grann Fortfarande Jag tror att man kommer aldrig kunna ta Motley Crue helt ur mig <laughs> Men jag klippte av mig håret Jag slutade fästa Nej det gjorde jag inte Jag slutade med, med narkotika helt. Fästandet fortsatte kanske Ett år eller två Kanske till och med in i Min första sons år i livet Men då var det kanske en fredag Man gick ut med vännerna Och sådär Men Allt eftersom år som, som nu idag Till exempel du vet jag jag, jag orkar inte vara bakfull alltså jag, jag klarar inte av det jag är inte, och, och sen så vet jag också att jag, jag ska vara försiktig med det för jag har den genetik som jag har och jag vet också att när jag dricker en öl så känns det väldigt roligt och då tar man gärna en till och, och två öl känns också kul och så tar man en till och så, där. så att det kan bli det, det kan bli så här, Många har ju svårt att sluta. Jag tror att jag tänkte nog inte ens på det så. Utan det bara... Ja, alltså det, det låter så klyschigt att säga det. Att när man får barn så, så förändras allt. Men, men det gör verkligen det. Mm. Hoppas jag. Alltså jag vet ju att det finns ju exempel på föräldrar. Tyvärr även här i stan. Som, som skulle behöva vara mer... Närvarande och dricka mycket mindre. Mm. Jag ser många av dem som jag umixade med för 10 år sedan. Eh, 10, 11, 12, 13 år sedan börjar, till och med bli nu. Många av dem ser jag fortfarande på. Ja, de ser inte krya ut, de ser inte pigga ut och de har barn mm. eh, som de skulle behöva finnas mer för kanske. Så att det verkar liksom inte. Den påletten verkar inte falla ner för alla när man får barn, mm. men för de flesta. I alla fall. Just
1: det. Och, men då, de här vännerna Som du hade då på den tiden mm. Är det umgås du fortfarande med dem Eller Nej. har du liksom bytt Ja det... uh, uh,
0: en, en, en kille umgås jag fortfarande med eh, Och han gjorde Nästan exakt samma resa som mig Kan mm. man säga vi, eh, vi är lika gamla Och han gillade väl också att festa mycket Så kan jag säga mm. eh, och, och han fick väl barn Samma år som mig eh, Och han han och jag träffas fortfarande. Han är gudfar till och med till min förstfödda. Så att, mm. vi har bra kontakt idag. Ja. Och, och han känner väl... Han är precis som mig. Man orkar inte längre.
1: Det är det där bästa knepet ja. för att sluta dyka. Ja, ja visst. När man inte orkar vara ihop ja. för länge. Ja, ja. just det. Um, ja, jag tänkte... Den här Youtube-grejen börjar väl snart av den där. Men var, mm. var tar den vägen om, om ett år? Vad har du för... Eh, ja
0: eh, ja men nu för egen del eller ja. Eh, ja. för egen del så ska jag vara ärlig och säga att jag vet inte riktigt. Alltså YouTube börjar mer och mer intresset mitt intresse för det börjar väl svalna mer och mer. Jag tycker fortfarande att det är jättekul, eh, men vissa dagar så är det inte alls kul. Vissa dagar är det bara så här, ja, men, alltså, du vet, då känner man bara att ska jag släppa den video videon så får man ändå ta emot så hat och sen så känns klimatet bara hopplöst och det är inte kul längre eller vad det nu kan vara. Men sen så finns det också de dagar som, som idag, du vet, var jag on fire, jag spelade in två videos till, till jag har flera kanaler, jag har ett gäng men huvudkanalen är väl, den har 143 000 men sen har jag också en lite mindre kanal där jag pratar hårdrock som är ett intresse och sen har jag en, en annan kanal där jag släpper familjevloggar så att i, idag så, så kändes det skitkul och jag filmade eh, och släppte två videos men eh, om ett år så håller jag nog fortfarande på med Youtube tror jag men jag tror att jag mer och mer börjar kanske fundera på vad, vad nästa kapitel är för det, det känns också som att som att jag, jag har tagit mig så långt jag kan på YouTube lite. Uh, för, för det känns som att jag, det är svårt att växa också. Jag menar, alla som vill prenumerera har gjort det nu. Jag menar, för, för YouTube är en liten. Uh, vad ska man säga? En liten. Alla vet vilka alla är. Kanske även om man inte prenumererar på en kanal lite. Så jag, jag tror att det, det känns för lite dead end där. Uh, jag, jag kommer nog inte ha det som arbete för alls särskilt många år för mig. men jag tror att jag kommer alltid i någon mån släppa videos för att jag har ju det här bekräftelsebehovet mm. också som måste tillgodoses så att jag kommer nog alltid finnas på Youtube eh, i, i någon mån, men jag tror att om ett år gör jag det nog fortfarande, men om två år så gör jag det nog inte det tror jag inte
1: okay. mm. yes. Ja, det blir nog väldigt tyst om man har, går ifrån att få ja. den uppmärksamheten <laughs> Ja, verkligen till, eh... mm. Men också jätteintressant med vad, Jag tänker det här fenomenet med Youtubers som du nu är mm. hur, hur, hur Kan man bli gammal i det Det återstår ju att se
0: Precis, det... Ja, alltså det återstår ju att se För Youtube har väl funnits 2005-2006 ja, 5, ja det har funnits
1: ganska länge så Ja
0: Men jag tror att ja, men precis, Man vet ju inte än för Youtube har inte funnits Riktigt så länge för Youtube fanns ju många år Innan det liksom vart ett community mm. Men, men, men jag, jag tror att man Kan åldras på Youtube Om man låter sitt content Åldras med sig mm. Det tror jag, För att de tittarna som jag har De åldras ju också Så att jag, tror att, jag tror att om man vill Och jobbar hårt så kan man hela tiden Hålla sig kvar där Det tror jag Men, men sen så finns det också någonting som jag har märkt Är att man även om jag inte gör det här i flera år framöver så har jag knytit värdefulla kontakter som, som jag kan eh, använda mig av om jag vill söka jobb i framtiden kanske till exempel jag, jag är ju allt annat än en radiopratare men jag kanske har lärt känna någon som jobbar på Bandit Rock som jag pratar med som kanske kan alltså man, 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 man kan eller jag känner flera människor som var youtubers som nu jobbar på Epidemic Sounds, eller här som Epidemic Sounds. det är en ett musikbibliotek som man betalar för och så får man använda sig av deras musik då. så att jag, jag, jag hoppas väl kanske att det är bara ut i någonting sånt någonstans, för jag, jag tror att den här världen är någonting som jag har lärt mig och kan och jag har liksom aldrig brunnit för någonting så mycket som jag gör på gott och ont här, så att jag, jag tror väl att jag, det jag kommer ägna mig åt i framtiden kommer ändå på något sätt att vara knutet till. Just det, till det. Mm.
1: Ja, just det. Ehm, vi avrundar med några korta frågor här. Yeah. Ehm, är du en morgon eller kvällsmänniska? Ja, eh... ja båda och ja, ty, 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 Tyvärr, alltså, jag, jag älskar tidiga månader
0: och jag älskar sena nätter. Vilket inte alltid är så bra.
1: <laughs> inte så bra kommer Nej,
0: men om jag måste välja. Det är jätteskönt att gå upp tidigt, göra saker på morgonen och kanske till och med ha avverkat halva dagen innan många, ens, när många sitter efter frukost. Det är en känsla som jag verkligen älskar. Men om någon skulle säga så här: Du får välja för resten av livet uppe sent på natten, upp tidigt på morgonen. Då, då tar jag upp på natten. På natten. Ja, det, det är min tid då jag. Då kan jag få saker. Gjorde jag själv, vad är mitt space? Så det är mysigt att vara vaken och veta att
1: alla sover. Ja, oavsett vilken det är på ja, dygnet. Ja, visst. visst. Eh, läser du om dig själv på Flashback? Eh, jag har gjort.
0: Det har jag gjort. Eh, och det var väldigt svårt att släppa det. Eh, men det kom till en gräns då jag liksom så här... Jag läste frenetiskt Jag vaknade på morgonen Bara för att liksom se vad de skriver för skit om mig nu Och då sätter ju det liksom The mood för resten av dagen Så här. Um, så att nu är det väl nästan För ett år sedan Slutade jag läsa den frekvent på daglig basis Och sen så har väl jag Gått in och kikat någon gång Och gått ut lika snabbt För att man märker liksom så att det är Nej men det Men det är konstigt är att det är så svårt att bryta sig loss ifrån någonting som är destruktivt från en själv Det är liksom som att man man gör det fast man vet att man kommer må dåligt av det. Mm. Men det, ja, Idag. <laughs> ja, nu kan jag. Eh, med, och, 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 alltså, allting. Fläta samman för att tack vare mina möten med kriminalvården, frivården, så får jag jobba med att hantera yttre faktorer, inre faktorer. Vad jag kan påverka, vad jag inte kan påverka. Vad jag själv väljer att ta del av och så vidare. Och tack vare det verktyget som jag har fått av dem så, så är det inga problem för mig att hålla mig därifrån. För jag vet att skulle jag gå in där och läsa så skulle jag må otroligt dåligt. Jag blir på dåligt humör och då kanske min fru märker att jag är lite nedstämd och sen så mår hon. In. Alltså så att det blir en kedjeffekt och allt sånt där. Så att jag vet att jag besparar mig det om jag bara struntar i det. Så att det tog många år att lära sig det där. Men det.
1: idag är svaret på frågan nej. Ja. det är nog hälsosamt. Ja. Eh, favoritpizza i Trosa? Oh, pizzeria. Mm.
0: Favoritpizzeria i Trosa. Alltså jag älskar pizza överlag. Så det har vandrat lite grann, eh, i många år så var det, det hette Pappas då, det hette La Piazza nu Uh, och sen så kom uh, nu jag vet inte om de heter Basilika längre De ligger bredvid Sportbaren heter det inte heller nu De ligger <laughs> där nere i alla fall
1: Ja
0: just det ja, uh, ja, uh, ja, Basilika, de började ju med online pizza Och då var det naturligt att det blev dem För då slipper man åka dit Då är man låt och bekväm, och kommer det hem så att, uh, Men sen har vi förätit oss lite på det Vi har beställt så mycket pizza Så att nu har vi börjat hämta i vagn här Från Pico och Mira Ja, så att, så att just nu så är det nog Piccolino tror jag Okej okay. <laughs> fan... <laughs> ja.
1: eh, Tack så mycket Alexander Rask Tack att... själv för Tack för jag fick
0: äran att
1: gästa <laughs> podden Jättekul välkommen. Tack så mycket Härligt. Du har lyssnat på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg Gäst idag var Alexander Rask Och podden den spelades in på Finkontoret